0: Y bueno, la semana pasada el gobierno de Estados Unidos confirmó la instalación de un panel de arbitraje contra la prohibición de México para importar maíz transgénico para consumo humano, pues
1: argumentan, viola el tratado comercial del Temeca. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido el decreto publicado por su gobierno en febrero pasado y en su conferencia matutina del viernes dijo que este panel de controversias permitirá presentar propuestas para convocar a un grupo de investigadores para que revisen si el maíz transgénico transgénico causa o no daño a la salud.
0: Para analizar los escenarios de litigio en el marco del t del maíz transgénico, hacemos contacto con Tania Montserrat Telles. Ella es integrante de la Fundación Semilla de Vida y Sin Maíz No Hay País. Así que, Tania, muy buenos días. Bienvenida.
2: Hola, buenos días, Alexia Francisco. Muchas gracias y saludos al auditorio.
1: Gracias, Tania. Por favor, coméntanos qué implica que el gobierno del presidente López Obrador no dé marcha atrás a un decreto eh, al prohibir la importación de este maíz transgénico.
2: Bueno, pues implica para los mexicanos y para muchos países del mundo una oportunidad ¿no? ante una decisión pues tanto soberana como fundada en evidencia científica y también apegada a los compromisos que tiene México Comerciales Internacionales, no es una oportunidad para poder eh, defender eh, tanto la salud de los mexicanos como el patrimonio gastronómico ¿no? este, ante ante esa decisión. Entonces, bueno, hay que decir, eh, Francisco, Alexia, que eh, pues, esta decisión está eh, en el marco, como bien lo mencionaban en la nota, del decreto presidencial eh, emitido en febrero del 2023, en donde se contempla la prohibición ¿no? de del, eh, la, la importación a los maíces genéticamente modificados en la alimentación humana, que provienen en, en una, en realidad, minoría, de los Estados Unidos. México, en este maíz blanco que, que va orientado a este sector denominado de la masa y la tortilla, es prácticamente autosuficiente, ¿no? En realidad, la cantidad de maíz que se importa este eh, Estados Unidos es, es minoritaria y el grueso del maíz que importamos es amarillo y es eh, más bien dirigido a la alimentación animal y para el uso industrial, que también, eh, bueno, finalmente puede dirigirse a la alimentación humana, ¿no? Y para contextualizar al auditorio, pues, Luego de este decreto de febrero del 2023, el gobierno de Estados Unidos eh, inició un procedimiento en el marco de lo contemplado por el Tratado de México-Estados Unidos y Canadá, eh, pues para resolver eh, controversias. En marzo de este año, eh, pues en el marco del artículo 9.14, eh, solicitó una explicación de motivos ¿no? a la, ante las medidas que había tomado el gobierno mexicano, que no le fueron suficientes, por lo que procedió a a un segundo momento, no contemplado en el TMEC, eh, con base en el artículo 31.6.1 eh, y en el artículo 31.6.4, no, en donde, en donde bueno, el gobierno eh, estadounidense manifiesta a México que, que no fueron suficientes las consultas técnicas y eh, eh, demanda no el establecimiento de un panel, panel con el cual da conocimiento a México de, de, de este interés. Con ello, en realidad, pues queda eh, México se da por, por enterado y queda, queda eh, activado este capítulo 31 de solución de, de controversias del TEMEC, ¿no? Eh, pero bueno, aquí hay que contextualizar que, que la decisión de México está pegada, incluso al, al, dentro del mismo TEMEC, ¿no?, en el artículo 3.14.2, eh, que, bueno, está inserto en el capítulo de, del comercio y la producción de la biotecnología agrícola, en donde se indica que ninguna de las partes está obligada a emitir una autorización de un producto de la biotecnología agrícola para que esté en el mercado, ¿no? Y esto además está inserto en un conjunto de acuerdos comerciales en, en, en el contexto de la OMS, en donde, eh, por ejemplo, en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, en el artículo 2.2, se habla de que eh, puede haber restricción al comercio si esto está justificado en el alcance de objetivos legítimos en donde se contempla la protección a la salud humana, a la vida vegetal y al medio ambiente. Lo mismo podemos encontrar en el artículo 3, eh, punto 3 del acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, también es un acuerdo este comercial, ¿no?, en donde se indica que no debe impedirse a ninguno de los miembros de, de la Organización Mundial del Comercio adoptar ni aplicar las medidas necesarias para proteger la salud de las personas y preservar los vegetales, ¿no?, entonces vemos cómo dentro del Temec y dentro de la ONC, eh, México tiene pues, un respaldo eh, eh, en estos artículos para poder tomar esta decisión soberana de proteger la salud de su población, ¿no? Y bueno, decir también que, que existe evidencia científica suficiente que demuestra que eh, el, el, el glifosato que es es una sustancia indisociable a los transgénicos, ¿no? Esto es importante explicarlo porque si bien hablamos de maíz genéticamente modificado, la gran mayoría de estos maíces eh, son tales, digamos, que el, el, el atributo que se le agrega al, al llevar a cabo estos eventos eh, responden a su resistencia a esta sustancia denominada glifosato. Y hay evidencia eh, suficiente para decir que el glifosato pues, tiene diversos daños a la salud. no La OMC, por ejemplo, en 2015 pues, lo, lo consideró posible carcinógeno. Ca, ca ¿no? La Agencia Internacional de Investigación de Cáncer. Tenemos antologías, no por ejemplo, la antología toxicológica del glifosato, que contiene más de mil estudios científicos este relacionados ¿no? con distintas enfermedades metabólicas, neurológicas, daños a órganos, a sistemas. ¿no? Desarrollo de cáncer de múltiples tipos Estrés oxidativo no Que esto da pie a enfermedades crónico-degenerativas Entonces, bueno eh, Esta relación indisoluble Entre el maíz eh, genéticamente modificado Y eh, esta sustancia eh, Pues da cuenta no De estos efectos a la salud que, que, que podrían Y que están teniendo no ya la población Al consumir estos granos de maíz En su alimentación Y sobre todo en la alimentación eh, tan arraigada nuestra cultura, que está fundada
0: en la masa. Totalmente. Y en la Tania, eh, Tania eh, justo con todo esto que eh, nos comentas, y también considerando que eh, pues hay analistas que se niegan a, a ver, eh, digamos, estas investigaciones, que dicen que no están sustentadas en la ciencia, y que en ese sentido México tiene muchas posibilidades, así lo dicen, muchas posibilidades de perder en este panel. Eh, en ese sentido, si México pierde, ¿Cuáles serían los riesgos? ¿Qué es lo que pasaría eh, en, en este escenario, vaya?
2: Claro que sí. Bueno, primero hay que mencionar, Alexa que México ya ha estado en, en, en un contexto eh, similar digo, respecto de la industria automotriz. Eh, no sé si recuerdan que también entramos a un panel de controversias y de hecho este panel se se, se concluyó en favor de México, ¿no? Eh, sobre las reglas de, de origen del sector automotriz, el, el año pasado eso se se denominó. Entonces, no es absoluto que México pierda. Estamos hablando ¿no? de toda esta eh, de todo este respaldo en los acuerdos comerciales dentro del PEMEX y con la OMC, en el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio, en el acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, México tiene todo el respaldo y además toda la evidencia científica para sostener su decisión soberana y defenderla ante el gobierno de Estados Unidos. Ahora, en el peor escenario en el cual eh, el panel determine eh, que México no tiene la razón, pues efectivamente Estados Unidos podría eh, aplicar distintas medidas, por ejemplo, de, de aplicación de aranceles al país. Sin embargo, esto sería posterior a que México hubiera decidido no cumplir con lo que se determina en el panel. ¿no? Y el presidente, en días pasados en, la, en, en, en su conferencia mañanera, mencionó, que México tendría que aceptar eh, la decisión eh, de este panel, ¿no? Entonces, todavía estamos eh, pues en especulaciones, me parece que nos brindamos muchos pasos, ¿no?, en pensar en hacia dónde podemos llegar, por eso se da pie a que en muchos medios de comunicación eh, eh, se generan alarmas porque se dan el brinco hacia que va a haber... Eh, solo porque Estados Unidos solicitó este panel, inmediatamente como consecuencia habrá eh, algunas sanciones arancelarias de Estados Unidos, y bueno, este solo es el, el, el peor de los escenarios y uno de los escenarios, ¿no? Pero más bien hay que informar a la población mexicana que esté tranquila, que hay elementos para defender la posición de México, eh, a defender esta posición soberana de, de, de garantizar una alimentación sana y locua para su población, y además de fortalecer la soberanía alimentaria para decidir qué queremos que consuman los mexicanos. Y es un buen momento para que respaldemos esta decisión gubernamental, que tengamos confianza en que tenemos la razón, tenemos a la ciencia de nuestro lado, tenemos incluso el respaldo de estos acuerdos comerciales eh, de nuestro lado. Y bueno, que, que la población esté tranquila y que eh, se sume a esta defensa de la soberanía alimentaria mexicana, la defensa de nuestro maíz y de nuestras tortillas.
1: Pues muchas gracias Tania Montserrat Telles, vamos a estar pendientes de qué es lo que ocurre y también estamos pendientes de lo que eh, organizaciones como ustedes nos dan a conocer para no quedarnos solamente con una de las partes, sino abarcar todas las opiniones de este tema. Un abrazo y estamos en comunicación si nos permites.